0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre a inclusão digital do idoso. Para conversar sobre esse assunto, eu convido o David Santos Vilalva, CEO e fundador da digitalidade. David, obrigado pela participação aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Estúdio News.
1: Oi, Gustavo, prazer estar aqui com você.
0: O prazer é nosso. David, eu quero começar a nossa conversa falando justamente como a tecnologia pode colaborar para a qualidade de vida do idoso, principalmente em meio a esta pandemia.
1: Gustavo, a tecnologia, Gustavo, principalmente, vamos utilizar aqui smartphones, tablets, computadores como exemplo, né? Elas podem colaborar tanto para a manutenção do relacionamento dos idosos com familiares, com, as, com os amigos, né? Também aí, com a questão do, do lazer, o entretenimento, através aí, do serviço de streaming e assim por diante, e uma infinidade de outros benefícios que ela pode trazer e também potencializar, Gustavo.
0: David Infelizmente ainda há um estereótipo em cima dos idosos, tanto o estereótipo carinhoso, vamos dizer assim, daquela que as pessoas acham que é a vovó que faz tricô ou do senhor que vai na praça jogar xadrez, jogar dominó, mas também há o um estereótipo negativo de que pessoas acreditam que os idosos já não fazem mais parte da sociedade, que são um peso. A tecnologia pode ajudar a quebrar justamente essa visão de parte da sociedade?
1: Gustavo, olhando aqui no contador da longevidade, uma parceria da da Senior Lab com a Tveng e a Longevidade, o número de idosos hoje, de pessoas com mais de 60 anos, é de 34 milhões e segue crescendo hora após hora. Então, primeiramente, falar que esse público é invisível não, não é vem por aí é um público que não vinha sendo notado que não vinha sendo observado né tanto em questões aí ah, comerciais ah, de empresas desenvolvimento de produtos e serviços né até por questões aí de, de políticas públicas mas agora isso começa a, a mudar né e por exemplo Gustavo na questão da tecnologia é, esse momento de pandemia, né, que veio inicialmente, os idosos não vinha tanta tanta vantagem assim, não viam tanta necessidade, tanta utilidade em estar é, se dedicando para aprender, para poder utilizar e até comprar esses aparelhos. Mas quando a pandemia veio, Gustavo, ela mostrou, né, para os idosos que realmente há uma necessidade e que realmente há muita utilidade. Então, hoje No dia a dia, eu vejo lives, ah, por exemplo, de pessoas com 80 anos, com 90 anos, ensinando eh, contabilidade, ensinando matemática, ensinando química, falando eh, de esportes. né? Então, a a tecnologia começa a se fazer mais presente e melhor do que isso, ela começa a ser utilizada com um propósito e isso é muito bom, isso é muito interessante.
0: Demais. Outra coisa interessante é justamente o trabalho da digitalidade, que é uma plataforma de educação digital para os maduros. Eu queria que você falasse, David, qual tem sido o perfil desses alunos que aderem justamente aos cursos que vocês disponibilizam?
1: A partir de 50 anos, Gustavo, é, a procura ela tem a, crescido né, principalmente com o público é, a partir dos 60 anos, né, no geral para o letramento digital, para a inclusão digital, então a partir dos 60 ou 70 anos é inclusão digital, por meio principalmente ali, dos smartphones, dos computadores e dos tablets. Mas a partir dos 50 anos há um outro tipo de demanda, há uma demanda por cursos de capacitação, há uma demanda por cursos é, de marketing digital, cursos aonde se utiliza as ferramentas digitais, principalmente voltado para a produtividade. e nesse sentido, a digitalidade tem experimentado aí é, algumas coisas bem interessantes, né? e sem falar que esse não é um público homogêneo, né? é um público bem diverso. cada cada década, digamos assim, a mais é um novo mundo, é uma nova é... Diversidade,
0: né? Por falar nesse novo mundo, David, como é que você acredita que o nosso mundo está preparado para esse novo mundo, para a participação dos idosos no mundo digital? O mercado tem olhado, você falou que eles não são invisíveis, né? são 37 milhões o dado que você trouxe para a gente. A indústria está se comunicando diretamente e de forma eficiente. Com esse público? Ou seja, o mercado pode ainda melhorar ou está muito longe de estar bom para esse público específico?
1: Gustavo, vem acontecendo um movimento desde a década de 90, que começou a tomar mais forma e. E também acelerar né, nos anos 2000, que foi o movimento de entender, de notar, de observar, de estudar o público maduro e também a pessoa idosa, o envelhecimento, as questões inerentes ao processo natural de envelhecimento e assim por diante. É, agora, na última década, né, a partir aí de, de 2010, mais ou menos, é, no Brasil começou um movimento onde diversas consultorias começaram a trazer estudos de marketing, estudos de comportamento da pessoa idosa, e a gente tem aprendido bastante. Né? Ainda a, é um tema bem recente né, para a massa, digamos assim, é um tema bem recente fora das academias, fora da, da literatura médica, principalmente, mas está encorpando, está tomando corpo. Né? Só que precisamos fazer algumas observações, Gustavo. É, o Brasil é muito grande, é muito diverso. Né? E normalmente eu vejo estudos onde é, traz a pessoa idosa como um super idoso ou com se os idosos fossem grande parte de classe média, classe alta e assim por diante. Mas o Brasil é muito diverso, né? é muito grande. Só para você ter uma ideia, hoje o número de pessoas ah, na na faixa dos 60 anos que estão offline ainda é de 20%. É um número muito grande. né? Se a gente ter em mente que um quarto da população brasileira está desconectada e que esse um quarto é dominado por pessoas com mais de 60 anos, né? ainda é necessário fazer um trabalho muito grande de inclusão nesse sentido. né? E a inclusão, Gustavo, não só pelo acesso, né? ter a a conexão à internet, no smartphone, no tablet, no computador, necessariamente não inclui essa pessoa na era digital. né? Se você me permitir, Gustavo, eu quero até... apresentar um conceito que eu venho é, trabalhando ao longo do tempo. né? O público idoso, a pessoa idosa, em algumas campanhas, em algumas entrevistas, em alguns jornais, está sendo apresentado como um sênior digital, como um maduro digital. E essa não é uma, uma, uma verdade absoluta. né? O público idoso, no geral, ele é um público tecnológico. Por quê? Primeiro... Porque compra tecnologia, porque compra smart tv, porque compra tablets, computadores, porque tem o recurso para comprar, né? Então ele é tecnológico, ele ela e digital. Porque ainda deles e delas não serem digital. Porque o digital é uma questão cultural, né? É uma mentalidade ainda e isso, né? Esse comportamento, esse aprendizado, até chegar à mentalidade, ele ainda está em fase de aquisição pelo público maduro.
0: Entendi, ou seja, a grande barreira ainda é digitalizar, ou seja, o público maduro está disposto e já faz compras, vai buscar informações na internet, mas ainda tem dificuldade para, por exemplo, ter uma conta digital, usar todos os instrumentos que, por exemplo, uma conta digital que um banco disponibiliza através da internet, através dos gadgets que a gente tem hoje em dia, é mais ou menos isso, David?
1: Exatamente. Eles e elas estão presentes. né? É sempre bom ressaltar isso. Estão presentes no online, só que ainda são funções muito básicas né? ainda tem uma navegação muito tímida então, por exemplo fazem compras online lá na rede de varejo bem conhecida onde sabem onde conhece uma loja onde sabem quem foi o fundador a fundadora, né? mas ainda não compram em varejos por exemplo desconhecidos, como o público mais jovem, que onde olha um site, por exemplo, e verifica fica ali algumas características né, que estão presentes em sites seguros, então o público maduro ainda não reconhece essas questões e quando se fala também na, na experiência do usuário maduro Gustavo, nós temos um problema muito sério que é a questão da falta de acessibilidade dessas interfaces. né? Ah, Tem um trabalho da Melissa Streck, doutora Melissa Streck, ah, a a tese dela foi justamente nesse sentido, foi a defesa né, da falta de acessibilidade nos smartphones e tablets. Então, quando a pessoa está envelhecendo ela tem alguns declínios né a, a, no corpo dela a, e também aí questões hormonais e assim por diante que é natural do processo de envelhecimento então imagine você uma pessoa ela não tem tanta mobilidade ela não tem tanto tato nas mãos nos dedos a visão dela é um pouco mais sensível e tudo isso atrapalha na experiência por exemplo de usar uma conta digital de utilizar aí, a recursos tecnológicos e também Digitais e também tem a experiência, né? Afinal, o grande banco, a pessoa com mais de 70 anos ela conhece, agora, a nova fintech, o novo banco, o novo banco digital, ela não conhece, ela não sabe a história daquela fintech, ela não sabe onde tem um endereço, né? Ela não sabe aonde ligar, aonde ir. Então, é tudo isso. Vem mostrando né, que o público maduro ainda está em processo de digitalização, eles ainda estão entrando nesse mundo, ainda estão conhecendo, ainda estão experimentando. E experimentar aqui é uma palavra bem chave, inclusive.
0: E David, eu ia te fazer uma pergunta justamente qual era a dica que você daria para quem está acompanhando o Estúdio News e tem receio de aprender ou de se digitalizar, mas imagino que pelo que a gente está conversando, essa questão tinha que ser justamente para as empresas para as empresas prepararem vamos dizer assim, ser offline não apostilas, mas preparar um material um olhar para justamente esse público maduro, idoso Realmente ter coragem e seguir adiante e aprender a se digitalizar? É mais ou menos nessa linha ou eu viajei um pouco demais, David? Sim,
1: é para essa linha é, igual estávamos conversando ainda é tudo muito novo né ainda estamos em processo de aprendizado, de entender o comportamento e é bom sempre convidar o público maduro para que eles e elas contem as suas necessidades para gente para que a gente não tire né as soluções, digamos assim, da cartola baseado naquilo que a gente acha né então é importante convidar esse público para dentro desse processo uh, de conhecimento e de... aprendizado. Então uma dica que eu dou para o público maduro é justamente para que eles e elas continuem fazendo aquilo que vem fazendo há muitos anos, que é aprender que é se adaptar né? Viver é se adaptar, Gustavo. E estão né? é um povo que está aprendendo há mais de 40 anos, há mais de 50, há mais de 60. E vão precisar continuar é, a aprender por mais 30, por mais 40, por mais 50 anos. Então o segredo é experimentar, é se lançar, é não ter medo né? de conhecer o um novo
0: imagino que é algo que a gente tenha que se preparar também os novos hoje em dia porque a tecnologia de hoje tudo bem a gente já sabe lidar mas na próximos nos próximas décadas viram novas tecnologias que justamente a gente vai ter que é, se reinventar né David
1: outra palavra muito importante a se né é, é a questão aí de da gente se da gente se adaptar né a, as mudanças elas vêm e elas são constantes e cada vez mais aceleradas e a nossa capacidade de nos adaptar a, a essas novidades, ela é essencial para que a gente continue tendo uma vida ativa, né, um envelhecimento empoderado e nesse sentido, o público maduro vem aí mostrando que está bem disposto, né, e também as empresas começam a olhar com mais atenção e também a se dedicar tanto é, para educar, educar, né, esse público e também para poder uh, entregar produtos e serviços que atendam às necessidades é, particulares do, do idoso né? então há muita coisa positiva está acontecendo
0: David quero agradecer demais esse bate-papo com você é, agradecer pelas dicas inclusive para as pessoas que estão acompanhando em casa e desejar logo a gente se conversar novamente sobre esse tema, um forte abraço David
1: forte abraço Gustavo, foi um prazer estar aqui com você e com sua audiência
0: Obrigado, David. Olha, o Estúdio News vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes para falar mais sobre esse assunto. Não saia daí. O Estúdio News está de volta agora para conversar com José Roberto de Paula Barreira, promotor assessor da Procuradoria-Geral de Justiça junto ao CAOE, que é o Centro de Apoio Operacional ao Idoso. Doutor José, obrigado pela participação aqui conosco.
2: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Doutor José, eu quero saber primeiro na sua avaliação como que o poder público tem atuado para justamente incentivar essa inclusão digital do idoso.
2: Na verdade, na verdade, a questão da inclusão digital, ela, ela dentro dessa realidade, dessa, dessa realidade, ela é muito ainda é muito empobrecida, né? se você for verificar pelo, pela estrutura da, da nossa sociedade. essa esfera mais da base da pirâmide social, o acesso à à inclusão digital é muito difícil, muito complicada. Basta a gente verificar, inclusive, nesse momento difícil enfrentado durante a pandemia, para a inclusão dos alunos na sociedade, nas aulas. né? Alguns tinham facilidade de ter acesso aos meios digitais, outros não. Agora, dentro dessa realidade, ainda é muito pobre as iniciativas, inclusive, do próprio Estado em procurar o, é, disponibilizar o idoso o acesso a, a, ao, meio, ao meio digital. Né? O que você tem hoje, na realidade, é a possibilidade de que eles, dentro dos serviços públicos, tenham condições de procurar pelo meio digital disponível, a verificação do que eles pretendem. né? No banco, por exemplo, o banco, para acessar suas contas, suas aplicações, etc., muito embora, basta você ficar numa fila dos caixas eletrônicos dos bancos para para você constatar o quão difícil é aos idosos... O acesso às informações que para a maioria das pessoas que tiveram essa essa iniciação digital já logo cedo, é muito tranquilo. Agora, para os idosos, isso é quase um meio muito difícil, complicado. né? Outras outras informações que são importantes, informações com relação à questão relacionada à previdência, né? aposentadoria, pensões tanto pensão previdenciária ou assistencial, ou ainda mesmo a questão relacionada à possibilidade de ter acesso a a meios que estão disponíveis à maioria da da, da população que tem acesso digital, por exemplo, biblioteca e e outros meios dentro dessa realidade. Mas o fato é que, o Estado, pelo que a legislação preconiza, ele sim teria necessidade de alargar esses meios e ampliar esses meios para facilitar a vida do idoso e assim é, tornar a vida dele mais agradável, mais, é, é, mais tranquila e bem mais é, acessível as né, informações de que ele precisa. Mas ainda é muito empobrecido essa essa disponibilização desse tipo de serviço.
0: Doutor José, em meio a essa dificuldade de acessibilidade para o idoso, como que o Centro de Apoio Operacional ao Idoso, o CAOI, atua para justamente tentar garantir, pelo menos, o um mínimo dessa inclusão?
2: Pois é, o fato é assim,
0: nós hoje
2: temos é, buscado... O, acessar é, o acesso de informações aos, aos idosos dentro da realidade dos serviços de que ele precisa. Não é? Buscar é, plataformas que disponibilizem, por exemplo, horários de ônibus, é? É, que é, já, já é um serviço público extremamente importante, interessante e absolutamente necessário, principalmente nesse momento. Não é? acessar os horários de ônibus, acessar também a possibilidade, aliás, disponibilizar ao idoso a possibilidade de que ele tenha acesso às informações, ao transporte rodoviário estadual, interestadual, enfim, a possibilidade de que ele tenha condições de ter na na sua base a possibilidade de saber em consultas que são são, agendadas pelo serviço público, muito embora esse serviço seja extremamente necessário, ele ainda é muito precário, como eu falei desde o início. Nós temos procurado né, estabelecer critérios de de reuniões, de acesso às, às respectivas secretarias dos estados. Os promotores dentro dos seus respectivos municípios certamente vão procurar junto às secretarias de saúde dos municípios também, é, estabelecer o um critério de trabalho nesse sentido, para que os idosos tenham condições de ter essa forma de acesso a essa, essas informações. Não é? Porque, caso contrário, você não, não estaria é, cumprindo com o que a própria Constituição federal determina né, no, seu, no, no seu artigo 1 e 3 normas-princípio, que fala sobre a proteção da dignidade humana, a possibilidade de, da erradicação e marginalização das, das desigualdades sociais e regionais, etc. Então, nós temos sim procurado dentro, da nossa, dentro do nosso é, campo, né, de atuação, buscar junto as, aos, aos órgãos públicos a instalação de meios fáceis e, disponíveis, e, e que tenham condições do, do idoso ter acesso a eles para que essas informações venham né? e, e, e facilitem a vida deles. Certamente é isso. E isso, como eu falei, tanto por parte do CAL, né? dentro da, da realidade é... dentro da realidade do trabalho do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça, como da, das das próprias promotorias de justiça no, nas suas bases territoriais, junto às prefeituras municipais e às respectivas secretarias. É isso.
0: Doutor, é, você falou da questão constitucional, de dar é, de cumprir o que a nossa Constituição é, diz, é garantindo o direito direito aos idosos, e eu queria falar especificamente da educação digital dos idosos e das pessoas maduras, você acredita que essa tecnologia estar disponibilizada para esse público ainda geraria uma maior independência e uma liberdade que eles tanto precisam? É evidente,
2: né? não há dúvida nenhuma, mas isso nós precisamos saber o seguinte, para que nós pudéssemos entender... É, que isso de fato seria a grande chave para abrir as portas, nós precisamos entender também que, para tudo isso, o Estado teria que, necessária e obrigatoriamente, observar a necessidade de que o idoso precisa sair de seu isolamento e procurar dentro da realidade social algo próprio dentro da sua idade. Não é? quer dizer se você você tem algumas categorias né da população algumas camadas da população você tem a infância, você tem a juventude, você tem o adulto, maduro, adulto, e você tem o idoso. Não é? São essas fases da vida. Agora, se você procurar por uma criança de três anos de idade, você vai ver ele manipular um, 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 um telefone celular, você vai ficar impressionado da facilidade que ele está, que ele está tendo para ter acesso e trabalhar com aquele tipo de instrumento, aquele tipo de ferramenta. Agora, você pega um idoso, por exemplo, da minha idade, eu sou idoso, 60 anos, mas você pega uma pessoa com uma idoso, um idoso de 60 anos de idade, por exemplo, é, verificar ele passando uma mensagem no WhatsApp, Você vê a dificuldade dele em em verificar a destreza que ele tem em poder acessar e enviar mensagens ou receber mensagens e ter também a possibilidade de explorar todos os recursos, todo o universo de recursos que o WhatsApp tem, que o celular tem, essas dificuldades elas, elas, elas se apresentam muito claramente então o que acontece né? você tem também que verificar assim é, como eu falei no início você tem idosos que de alguma forma por conta do seu trabalho eles se iniciaram nessa vida digital por conta da, da, de, de algo absolutamente necessário ou eles faziam ou eles saíam então eles tiveram que, que aprender, meio na marra mas tiveram que aprender eu vim de uma escola em que o início era máquina da telógrafa, da, da telografia, né? mas posteriormente passou-se aí um ano, um ano e pouco começou a era digital, através dos PCs antigos, aquela coisa toda, e a coisa foi evoluindo, eu tive que evoluir com isso. Agora, por outro lado também, tem idosos que não jamais precisaram disso, né? mas hoje em dia tudo é digital, tudo é digital. Conta de banco, procurar seus direitos junto ao INSS, recursos humanos, etc, uma série de Coisas. Né? Então, é, se você for verificar, né, a, 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 possi- a possibilidade de você garantir aos idosos o acesso efetivo a, aos meios digitais está diretamente vinculada à disponibilização do que De informação possível para toda todas as pessoas, para ter acesso às realidades que de alguma uma alguma forma, é, se colocam, principalmente, como eu falei, é, se você for ter como parâmetro os serviços que são prestados para o Estado.
0: Né? Claro. Doutor, você citou o trabalho, eu queria trazer alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. O desemprego, justamente, entre os idosos saiu de 18,5% em 2013 para 40,3% em 2018. Há maneiras para mudar esse cenário? As empresas ainda evitam contratar pessoas mais velhas? Como que você enxerga essa situação que é alarmante, doutor José?
2: Pois é, como você falou, é extremamente alarmante. Se você for é, procurar verificar essa situação, ela, na verdade, ela caminha... ...a ao que diz... Inclusive, né, a própria Constituição Federal, quando ele fala que a República Federativa do Brasil né, constitui-se do Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Né? E o artigo 3 por sua vez, também fala que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização, etc. Agora... Como é que se faz isso? Como é que você, como é que você garante isso? Você garantindo que meios, dispu, a, 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 meios que estejam à disposição de fácil acesso à própria população idosa. Né? É bom dizer que o, que o Estatuto do Idoso, né, no seu artigo 2 o ele, ele toca nesse assunto de maneira muito interessante, quando ele fala sobre idoso, que o idoso goza de todos os direitos fundamentais e ali ele fala sobre a priorização de alguns direitos, dentre eles, né, ele fala sobre a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio ao idoso e às demais gerações. Se veja bem, com uma é coisa interessante isso, né? É, essa relação intergeracional, ela é importante, não? Ela é imprescindível para que, de alguma forma, os idosos tenham acesso a a todas as pessoas dentro da sociedade, não fique limitado somente à sua camada, né? à sua, à, ao seu convívio. Não é que isso seja ruim, não, absolutamente. Mas é importante que ele tenha um convívio com os netos, convívio com os amigos de seus netos, convívio com os seus filhos, inclusive, que são mais, bem mais novos. Não é? Então, é importante que... O Estado tem a possibilidade de garantir o acesso ao idoso, principalmente ao idoso que jamais teve iniciação digital a possibilidade de ter acesso a instrumentos, a ferramentas, porque não adianta nós falarmos, nós falarmos em inclusão digital sem nós falarmos em ferramentas. Quanto que custa um computador hoje em dia? 2 mil, 3.000, mil e 3 mil, mil mil, enfim, algo que, de alguma forma, para a maioria da população brasileira, é algo impensável. É? Alguns idosos que se aposentaram ou pelo menos tiveram a felicidade de ter um emprego em que atualmente eles possam é, desfrutar de sua renda, sim, eles teriam acesso ao meio digital. Mas por outro lado, alguns daqueles que não tiveram esse êxito, esse sucesso, vão ter como acesso a esse meio digital. Muito, muito pífio essa essa forma de pensar. Quer dizer, então cabe ao Estado que verificar e disponibilizar, né, aos idosos esse tipo de coisa. Se veja bem, bem, é simples a gente imaginar. Existem alguns comércios de lan house no no Brasil. Qualquer cidade pequena que seja, existe. Se você ingressar ali, você vê algum idoso sentado ali? Não tem. Se pelo menos ali tivesse uma cadeira destinada à pessoa idosa, e se isso fosse divulgado de forma adequada, eu eu acredito que efetivamente você teria muito mais ocupação dessa cadeira do que pelos próprios adolescentes, né? e que hoje, na verdade, eles manipulam o o, o celular deles como se fosse computador. Agora, se houvesse essa forma de repensar essas políticas públicas ou, aliás, a forma de repensar como implantar essas políticas públicas e de alcançar a necessidade desse idoso, eu acho que a partir daí nós teríamos uma revolução uma revolução importante, porque eu volto a dizer, eu sou de, eu sou, eu sou de 1960, portanto eu tenho 60 anos de idade então a minha inclusão digital esteve relacionada umbilicalmente à minha provisão Porque me obrigou a buscar essa essa cultura, né? vamos dizer assim, essa cultura digital. Hoje mesmo, você verifica a dificuldade que é no trato verbal. Você fala em Skype, por exemplo. Fala para um idoso com 70 anos de idade o que é Skype, o que é Teams, o que é software, o que é hardware, o que é nuvem, o que é, 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 é... Sei lá, SharePoint, por exemplo, são coisas, são são, linguagens muito técnicas, né? cuja compreensão para o idoso é extremamente complicado. Não que necessariamente ele precise é, alcançar todo essa, esse vocabulário, não. Mas pelo menos o mínimo. E o mínimo passa por um instrumento. E aonde está esse instrumento? De que forma ele pode acessar esse instrumento? Ele precisaria ter necessariamente algo que ele pudesse, em cada serviço que ele vá procurar os seus direitos, esse acesso estivesse garantido de maneira fácil e com o pessoal de fato, qualificado para tanto. E é necessário que nós, nós vejamos também que isso tem... profunda vinculação com o próprio Estatuto do Idoso quando ele fala sobre a necessidade de capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia na prestação de serviços aos idosos. Portanto, isso não está fora da legislação, está dentro da legislação. Só que o Estado ainda, infelizmente, não teve condições de ter amplitude e abrangência na consciência de que esse problema é grandioso e precisa ser resolvido.
0: Você está certíssimo. Doutor José, quero agradecer demais a sua participação sobre um debate importantíssimo que nós, como sociedade, temos que continuar. Doutor José, um forte abraço e até uma próxima.
2: Até o... Eu te logo. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu abraço aos telespectadores. Até logo.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Dr. José Roberto de Paula Barreira, promotor assessor da Procuradoria Geral de Justiça junto ao CAOI, Centro de Apoio Operacional ao Idoso, e com David Santos Vilalva, CEO e fundador da digitalidade. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.